0: I'm not surprised, motherfuckers. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 27 du Guillotine Podcast. Aujourd'hui, UFC 254, euh, main event, Kabib contre Gaichi. Euh, évidemment, carte énorme, juste par le fait que ce soit Kabib qui headline la carte. Hein. De toute façon, la carte a été faite autour de Kabib. Cette carte, elle est juste exclusivement pour Khabib sans vouloir dénigrer les autres combattants évidemment, mais cette carte a été construite autour de Khabib une belle carte quand même, euh, on va parler du pay-per-view euh, uniquement, on va zapper les prélimes je les ai tout simplement pas vus mais euh, je tiens à souligner quand même la victoire par euh, Keo de Bam Bam euh, le heavyweight euh, qui vient d'Australie qui a battu euh, Stefan Struve euh, le hollandais de environ 7 pieds euh, de mètre et quelques euh, il avait vraiment besoin de cette victoire euh, parce qu'il était sur, euh, sur quelques défaites récemment, donc son record euh, récemment n'était pas fou euh, ça va lui faire un bien un grand grand bien je pense qu'il va, il va, il va remonter au classement et euh, on va devoir pouvoir lui offrir un combat euh, sympa, même si c'est sûr que Stéphane c'était c'est un vétéran et puis c'est toujours bien d'avoir euh, quelqu'un de ce calibre euh, sur son CV avec une victoire, ça passe bien il a évidemment fêté ça avec ses coéquipiers en euh, buvant euh, de la bière de sa chaussure. Normalement, c'est de sa botte la tradition, mais il n'a pas de botte. Donc, il fait ça de sa euh, basket. Attention... Euh Célébration à pas forcément se produire, reproduire parce que euh, ça peut donner des sales infections apparemment. Ah voilà, c'est du bro science, ça vient de Joe Rogan, Mais euh, je vous préviens quand même, hein, si jamais l'envie vous prend euh, de chugger une bière depuis votre botte ou votre euh, chaussure, c'est euh, pas très recommandé. Euh, on va passer directement euh, au pay-per-view. Euh, comme je vous ai dit, pas vu les prélims, euh, on va se euh, concentrer sur euh, les 5 combats de la carte. Et on commence avec euh, Magomed euh, Ankalev contre euh, Ion Koutelaba. Ion Koutelaba qui est un euh, moldave euh, assez jeune, un beau prospect. Euh, mais Magomed Ankalev qui est genre un combattant genre super euh, affûté, euh, très bon, très technique. Euh, évidemment, genre un vivier russe, euh, au niveau du MMA qui est euh, énorme, conséquent. Euh, c'est sûr que quand on voit genre khabib sur une carte, généralement il y a quelques combattants du Dagestan ou des combattants russes aussi euh, qui viennent se mettre sur la carte. Je pense c'est un, un, un bel, euh, un beaucoup de promotion pour euh, le sport euh, dans cette région. Euh, c'est sûr qu'il y, y a des promotions qui sont qui sont énormes hein, en Russie, à à, à, CA, à K, qui est euh, genre vraiment vraiment grosse, euh, qui est un vivier de prospects. Mais euh, le UFC qui, a, qui signe énormément de combattants russes. Euh, voilà, c'est un bon combat euh, parce que qu'il y a aussi de la rivalité entre les deux fighters. Euh, moi, je me rappelle avoir vu Ion Koutelaba contre euh, Khalil Rantri, qui est un fighter que j'aime énormément. Et Ion Koutelaba l'avait euh, ben, démoli au premier round avec un grand denpand qui était genre super impressionnant, très très violent. Euh, donc, c'est un nom que j'avais retenu parce que euh, c'était un combattant qui avait été impressionnant. Et. Le, 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 le petit plus de l'animosité entre les deux combattants fait que bon, bah, c'était un combat qui devait être explosif et qui a euh, été explosif. Euh, Ankalaev a été genre, mais vraiment très très euh, patient. Euh, il a bien réfléchi dans ses mouvements, euh, dans le contrôle de la cage aussi, euh, il s'est pas forcément précipité pour aller chercher le milieu. Tandis que Ion côté là-bas, était plus euh, ben, dans euh, aller, chercher, euh, aller chercher vraiment des combinaisons euh, rapidement, etc. Euh, et je le vois que ben, sa défense n'était pas forcément euh, la meilleure, c c il s'est retrouvé un peu sans sa garde régulièrement. Puis au final, ben, il s'est fait topper euh, vers la fin du quatrième round euh, par... Euh un crochet du droit de la part d'Ankalef et euh, suivi d'un crochet du gauche, vraiment, mais c'est celui du gauche qui est passé vraiment clean, pleine mâchoire, et qui a slippé euh, il y en a un côté là-bas, qui se retrouve au sol. Euh, Magomed Ankalef a juste eu à finir avec euh, quelques strikes, et dont un dernier qui l'a remis, euh, knockout, euh, vraiment, parce que c'est comme un double knockout au final, parce qu'il s'est fait une knockdown côté là-bas. Euh, il n'était plus trop là, mais il s'est réveillé d'un peu entre euh, les deux mondes. Euh, puis pour se reprendre, genre encore euh, quelques strikes au sol. Et puis euh, là, c'était fini. Par contre, l'arbitre a arrêté le combat, euh, Keo, de la part de Anne Kalaev. Une grosse, grosse performance du combattant russe. On va, re on va re le revoir vite, pardon, dans, dans cette euh, division. Euh, je pense qu'il a déjà parlé de nouveaux noms, etc. Mais... Euh, il parlait d'un vétéran comme Shogun, ou alors parlait d'Anthony Smith. Ouais, Anthony Smith, pour lui, ce serait vraiment un beau combat, quoi, ça c'est clair et net. Euh, Shogun Rua, maintenant, euh, oui, c'est bien pour, euh, pour, euh, pour, encore une fois, pour le CV, parce que ça, ça rajoute un, un beau petit nom sur le CV, mais... d'un vétéran je me rappelle plus excusez moi son nom m'échappe mais genre enfin euh, voilà faut arrêter avec les quarantenaires 5 minutes même je sais que oui on va rajouter des bons noms sur son cv etc euh, voilà c'est plus sérieuse je pense d'aller chercher des, des gars qui sont bien installés mais qui sont là encore dans la course pour potentiellement aller chercher un combat pour une ceinture c'est ça qui est important comme combat c'est ça qu'on c'est ainsi qu'on monte dans les ranks et qu'on va pouvoir aller chercher des combats de plus importants euh, qui nous rapprochent un peu plus du top du top 5, du top 3, etc., et puis des combats qui, en fonction de votre contrat, évidemment vous rapporteront généralement plus d'argent. Euh, voilà un combattant à suivre, hein, 14 et 1 maintenant pour euh, Magomed ankalaev Belle victoire, combattant à suivre de très très près. Euh, je suis content de le voir un, un nouveau prospect aussi chez les Light Heavyweight. Ce n'est pas un nouveau prospect, excusez-moi, c'en est un pour moi parce que je ne le connaissais pas. Donc voilà, ça rajoute énormément de piment dans la division. C'est cool, on va, on va vraiment avoir du fun pour, uh, chez les Light Heavyweight. Um, C'est sûr qu'évidemment, la, la mise en trait de John Jones ouvre la division énormément, mais pour notre plus grand plaisir aussi, hein, parce que ça, comme je vous dis, ça ouvre la division um, et ça nous laisse des opportunités de, de combat et de... Potentiellement d'aller chercher des combats pour la ceinture qui seront vraiment fun. Um, good for him. Um, Magomed Ancalaef, uh, rappelez-vous de lui, uh, on le reverra prochainement, uh, c'est un bon. Uh, on passe au prochain combat chez les uh, Flyweight, 125 livres uh, chez les filles. Um, Lauren Murphy euh, contre euh, Lilia euh, Shakirova, euh, je vais en parler très brièvement parce que Lauren Murphy était euh, clairement au-dessus du combat. Par contre, je, je, on voit que sa préparation était vraiment bonne hein, parce que dans son striking et son approche du combat, euh, je veux dire, sa défense, euh, elle était clairement au-dessus. Moi, je le voyais dans les premières, mi dans les premières minutes pardon, du premier round que ça n'allait pas très bien se passer pour euh, Shakirova euh, au final, euh, bon, elle a, elle a survécu au premier round. C'est survécu, c'est un peu un grand mot, mais bon, elle, elle a perdu le premier round clairement. Euh, deuxième round, Lauren Murphy a accéléré et puis a réussi à prendre son dos et puis a passé un rear naked choke euh, vers 3 minutes. Euh, et euh, c'était euh, déjà plié. Euh, Lauren Murphy qui est classée quatrième euh, chez les flyweight. Euh, c'est, j'ai euh, pas vu assez de ses combats pour. Euh, pouvoir quand même oser oser parler de euh, peut-être un potentiel combat pour aller chercher Shevchenko qui est la reine incontestée chez les Flyweight euh, chez les filles mais euh, voilà, c'était euh, un beau combat de la part de Murphy, super sérieux. Et puis encore une fois, ça se voit qu'elle a travaillé très très fort, quoi. Parce qu'elle était très très clean et vraiment bonne dans, dans, dans son approche. Donc voilà, je, je, je suis content de l'avoir vue. Euh, en plus, elle a, fin, elle a fini le combat, ça a été vite fait. C'était vraiment beau de la part de Murphy. Euh, on va la revoir bientôt chez... chez c Combat suivant chez les middleweight. Donc deux combats middleweight euh, sur cette main card du euh, UFC 254. Jacob Malcun contre Phil House. Euh, bon, là, l'analyse va être vraiment très vite parce que le combat s'est déroulé en moins de 20 secondes. Au premier round, c'était terminé. Euh, Jacob Malcun s'est retrouvé très vite euh, contre la grille euh, avec... Euh, Beaucoup d'hésitance dans ces mouvements. Euh, genre, je les voyais par exemple que quand Phil House euh, faisait un peu des, des, des feintes, de... a fait beaucoup de feintes déjà, euh, quand son adversaire était contre la grille, vraiment pour le déstabiliser, ça a clairement marché. Hein, parce que jean Malcolm avait genre, les mains dans les poches. Et euh, à chaque fois que Phil House faisait genre, euh, un step, avant, derrière, euh, feinté genre pour une droite directe ou alors feinté pour un jab. Euh, Jean-Malcoun baissait la tête, quoi. Il avait vraiment pas... Une garde très très faible, quoi. Phil Hose a juste envoyé quelques bombes. Bah, juste là, ah, c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Hein. Mais euh, bon, quand je dis qu'il a juste eu, à les envoyer, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de défense en face. Tout simplement, il n'y avait pas de garde. Il a passé 2-3 clean shots euh, genre vers les 15 secondes. Et son adversaire au sol, c'était fini. K.O., la face au sol. Euh, voilà évidemment genre euh, bah, performance euh, vraiment impressionnante parce que quand c'est un chaos qui va vite c'est toujours impressionnant euh, c'est du plaisir pour les fans c'est vraiment du divertissement pur euh, donc oui on s'en rappellera Phil Rose est à 9-2 maintenant dans son record euh, je ne connaissais aucun des deux combattants euh, il va falloir qu'on le revoie vite par, pour se faire une meilleure idée parce que c'est pas vraiment oui c'est un combat hein. euh, c'est un combat c'est genre deux combattants dans une cage, celui qui gagne et bah, c'est le gagnant, et puis c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc oui, il y a eu combat, mais il n'y a pas eu le combat, vraiment, genre, sur... On n'a pas, pas pu voir, genre, toutes les tendues euh, des deux combattants. On en saura plus sur Phil Hose à son prochain combat. Prochain combat, justement, euh, on passe chez les euh, heavyweight, euh, sur cette carte de UFC 254, excusez-moi, euh, entre Alexander Volkov et Walt euh, Harris. Euh, Walt Harris qui... Euh, qui est un bon combattant, un très bon striker, Alexander Volkov, qui est confirmé aussi, qui a eu quand même pas mal de combats récemment. Euh, C'est un très beau match-up euh, entre les deux euh, combattants et euh, un combat qui était... Vraiment intéressant, euh, surtout d'un côté, je dirais, parce que, bon, Walter euh, Walt euh, Harris pardon était vraiment en, en shape. Ça, il en a parlé, hein, qu'il a dit que ses derniers combats, il est arrivé, il n'était pas très en forme. Euh, cette fois-ci, il a vraiment travaillé son conditionnement physique euh, pour être prêt, tout simplement. Et euh, malheureusement, euh, pour lui, euh, bon, ça s'est vu dans la façon dont il bougeait clairement euh, dans ses déplacements il était vraiment vraiment plus à l'aise euh, la façon dont il lançait aussi ses euh, euh, strikes euh, était pas mal mais c'était plus beaucoup de counter il a pas mal subi au premier round on le voyait confiant quand même euh, Alexander Volkov aussi, bon, c'est sûr que ses jabs faisaient super mal, il servait vraiment bien de sa distance, il avait plus de reach que son adversaire tout simplement euh, il a aussi une bonne technique hein, évidemment il faut les deux en même temps sinon ça ne marche pas euh, mais euh, bon euh, Walt Harris a, a, a mangé énormément de jabs dans le premier round mais il, il était beaucoup en défense, c'est-à-dire un peu en mode tortue debout euh, avec sa double garde euh, mais euh, voilà, il arrivait il a quand même genre à renvoyer quelques droites par derrière, il envoyait toujours des counters, euh, c'est-à-dire qu'il faut toujours répondre euh, quand on se prend des strikes, il faut toujours répondre par un strike on vous envoie genre une combinaison 1-2-3, vous renvoyez un 1-2, quelque chose. Vous renvoyez un kick, vous renvoyez un push-kick, vous, vous essayez de partir pour, euh, pour un takedown. Euh, vous allez dans le clinch pour essayer de lutter, il faut toujours répondre à des strikes et ne pas rester comme une cible. Euh, ce que Walt Harris a fait un tout petit peu trop, je pense, même si Will oui, y a répondu, mais ça manquait un peu d'agressivité. Alexander Volkov a pris le dessus sur le rythme. Et euh, bon, arrivé entre le premier et le deuxième, Walt Harris euh, a perdu le premier round. Euh, Alexander Volkov attaque le deuxième round avec euh, justement le même rythme qu'il impose à son adversaire. Et euh, Alexander Volkov a envoyé genre, un push kick, euh, ben plus, un front kick, parce qu'un push kick c'est plus pour pousser son adversaire. Là c'était plus clairement genre, pour faire mal, c'était plus un strike. Euh, et qui est arrivé en plein dans l'estomac de Walt Harris qui, euh, ça a fait mouche Walt Harris s'est trouvé plié en deux hein. c'est vraiment un kick qui a plié son adversaire pile à l'estomac et euh, Alexander Volkov a pu envoyer genre euh, suivre avec quelques strikes l'arbitre intervient le combat est fini Alexander Volkov, victoire par Tikeo au deuxième round belle performance du russe qui a su vrai, superbement bien euh, géré son reach euh, et son striking qui a été calme, le pace était bon, je veux dire c'était un combat parfait pour Volkov. Vraiment ben, déçu pour Walt Harris quand même parce que vous, vous, j'imagine que vous savez qu'il euh, bon, y a eu des événements dans sa vie qui ont été tragiques. Euh, C'est sûr qu'on a toujours euh, de la sympathie pour euh, des fighters ou pour des sportifs ou pour des humains pour lesquels il y a eu des événements dans leur vie qui ont été genre tragiques et qui se relèvent, qui, qui travaillent fort pour... Euh, aller droit devant dans la vie et continuer et euh, bon Walt Harris N'abandonne pas, c'est. On le voyait dans les Embedded, il a vraiment une bonne humeur, ça a envie d'être un bon gars, on a envie qu'il lui arrive que des bonnes choses dans la vie. Euh, donc voilà, je vais être le, évidemment le meilleur euh, pour la suite. Euh, il va falloir, genre, être un petit peu plus, je pense, constant et agressif euh, dans la cage pour pouvoir euh, passer au-dessus d'adversaires de calibre euh, du top 10, tout simplement, hein, parce que c'est genre chez les heavyweights, dans le top 10, ça colle fort. Il faut, aller, il faut y aller avec beaucoup de confiance, il faut y aller avec énormément de détermination et surtout, surtout, euh, ne pas se laisser enchaîner trop de coups parce qu'après ça devient trop tard. 1, 2, 3, 1, 2, 3, comme je vous dis, il faut toujours, toujours, toujours répondre. Belle victoire d'Alexander Volkov. Euh, la Russie à l'honneur, hein. voilà, la Russie à l'honneur dans cette carte. Euh, je sais bien, Alexander Volkov, rien à voir avec le Dagestan, hein, bien sûr, mais la Russie à l'honneur, quoi, pays de MMA. Et nous voici à l'heure du Comain event. Alors celui-là, euh, chez les middleweight, très 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 important. Robert Whittaker, euh, classé numéro 1, euh, contre Jared Cl Cannonier, euh, placé numéro 2. Euh, Jared Cannonier, 36 ans. Hein. Euh, il a travaillé euh, tellement fort ces dernières années. 2019, euh, il a battu euh, Jack Hermanson euh, par KO. Euh, il a battu Anderson Silva par euh, KO. Euh, puis... Voilà, il fallait un, un, un adversaire de, de gros calibre quand même pour euh, Robert Whittaker hein, qui est genre évidemment genre une légende chez les middleweight, euh, double vainqueur contre Romero, euh, puis, puis bon, euh, enfin le tenant de la ceinture, genre vraiment vraiment legit, genre un super champion. Avant qu'Israël intervienne et puis évidemment lui coupe la route. Euh, c'est la vie, c'est le UFC, c'est le MMA, ce sont les sports de combat. Euh, c'est vraiment, il y a vraiment une chance qu'au final on trouve toujours plus fort que soi. C'est pareil dans la vie en général, anyways. Euh, voilà, donc super, super combat entre canonnier et... Euh, super match-up en tout cas, entre canonnier et Robert Whittaker. Ce qui donnera un bon combat aussi avec euh, tout simplement un Whitaker qui était euh, au-dessus de canonier, quoi. Je veux dire, trois rounds de, de grand, grand, grand striking de la part de Whitaker, Mais quelle maîtrise euh, de la part de l'Australien. Je veux dire, canonnier, euh, c'est vraiment bien défendu. Il n'a rien lâché, il a envoyé beaucoup, beaucoup de low kick dans le premier round. Sauf que Whitaker a pris le contrôle du milieu de l'octagone assez vite. Je je pense qu'il a été déstabilisé dans les premières minutes par ses low kicks et puis il s'est dit, bon ben, genre, c'est ça aussi le champion. Il s'est dit qu'il a dû changer tout simplement un peu euh, son approche du combat, switcher un peu son stand, avancer vers son adversaire, balancer des jabs. Et bordel, les jabs, qu'est-ce qu'il les place bien. Enfin, je veux dire, canonier à la fin du, euh, fin, à la fin du combat, euh, même s'il s'est pris, genre, euh, dans le troisième round, il s'est pris une droite clean qui l'a euh, qu knockdown. Euh, sinon c'est beaucoup, beaucoup de jabs qui sont passés de la part de Whitaker et puis vous voyez, la, la, fin, on a pu voir la, les résultats sur le visage de, de Jarrod Canonnier qui était vraiment, tu méfier mais c'est juste des jabs quoi, c'est vraiment des, des coups d'épée, un peu comme à l'escrime où... Whittaker justement va euh, bah, envoyer genre un coup genre vraiment vif, très appuyé, un bon coup au final avec un jab qui passe avec tout, l'épaule, les hanches, euh, les jambes, toute la propulsion du corps et euh, sniper quoi, vraiment bien sniper au niveau du visage, ça fait énormément de mal à canonier quoi, au final euh, Whittaker a pris le premier round, Whittaker a un peu pris la même danse dans le deuxième round avec genre beaucoup de contrôle du milieu de l'octagone, euh, c'est un peu la, la, la signature de Whitaker, c'est genre le, le 1-2 décalage sur la droite avec le kick euh, avec le high kick en essayant pour, pour essayer de knocker son adversaire tout simplement et euh, bon ça, ça c'était dur à défendre pour Canonier mais Canonier ce que j'ai vraiment apprécié de sa part c'est qu'il a toujours essayé je veux dire il n'est pas resté là, planté là non 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 il a avancé aussi, il a essayé de rendre des coups c'était super important pour lui, il a continué sur les low kick, euh, on a pu le voir à la fin du premier round hein, d'ailleurs hein, euh, même si euh, euh, The Reaper, We il a bloqué beaucoup de low kick, ce qui a dû un peu changer la donne du combat aussi. Euh il y en a qui sont passés et puis on voyait que sa jambe derrière son genou était vraiment vraiment tuméfiée déjà euh, donc c'était pas facile pour Whittaker parce que genre son adversaire était, euh, était là pour lui donner vraiment un sale quart d'heure et euh, Whittaker a réussi justement à prendre le dessus, imposer son rythme dans le, dans le deuxième aussi, dans le troisième euh, son, son fameux combo est passé, il a réussi à toucher Canonier avec un high kick, Canonier s'est retrouvé euh, au sol, Whittaker est passé par dessus euh, vraiment euh, en train de lui mettre beaucoup de ground and pound, euh, il était dessus, contre la grille, Canonnier s'est relevé, euh, Cannonier a survécu, euh, Whitaker a essayé de continuer justement à imposer son rythme euh, et sur la fin c'était vraiment vraiment au-dessus pour euh, Whitaker, mais Canonnier a réussi à replacer une counter euh, droite directe et euh, Whitaker a été un un tout petit peu inquiété sur ce moment je veux dire on a vu ses jambes qui ont commencé à wabler un petit peu droite gauche mais il s'est ressaisi très vite et a fini le combat euh, un peu encore euh, justement euh, en mode dominance hein. et Whittaker gagne par décision unanime, il a gagné les trois rounds parce qu'il était plus fort euh, je veux dire c est, c est un, ça se voit c'est un monstre quoi euh, monstre technique euh, c'est un, un champion de toute façon il a le calibre du champion je veux dire c'est au jour d'aujourd'hui là chez les middleweight bon faut, faut voir euh, ce qui s'en vient par, euh, par la suite euh, Darren Thiel, etc. Hermanson. Euh, bon, c'est. Oui, il y a du niveau, mais on l'a vu encore une fois. Hein, quand Israël est passé au-dessus de Costa, il est passé dessus, mais comme, euh, pas comme pour rire, quoi. Mais bon, c'était juste une formalité au final. Hein, J'en ai parlé. Il y en a le combat qui n'a pas vraiment eu lieu, quoi. Euh, le combat qu'on espérait, du moins. Alors là, euh, je pense que Whitaker a droit à un rematch. Il a droit à un rematch contre Israël parce qu'il bon bah, a prouvé qu'il était au-dessus euh, de Canonier. puis Canonier était le number one contender euh, euh, après, euh, après Whittaker. De hein, toute façon, euh, s'il si, euh, si gagnait ce combat, euh, il avait droit à un shot pour la ceinture, je pense. Ou alors du moins, il était en position favorable pour ça. Euh, es-ce que maintenant, le fait qu'Israël se soit déjà battu contre lui, qu'il ait knock-out, etc., ça complique un tout petit peu les choses. Mais, mais c'est mérité avoir un autre title shot tout simplement d'un point de vue logique enfin, je veux dire comment il a il a dominé canonier euh, enfin voilà c'est qui qui peut aller le chercher à la place de Whitaker ce, 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 ce title shot euh, voilà c'est vraiment impressionnant euh, vraiment intéressant pardon et impressionnant aussi mais vraiment intéressant ce qui se passe chez les middleweight euh, hâte de voir la suite évidemment israël s'est battu il n'y a pas trop longtemps donc il faut pas attendre des nouvelles euh, demain forcément mais la suite est très sympa chez les middleweight et euh, voilà, moi, je suis en faveur d'un combat pour, euh, pour, entre Robert Whittaker et Israël, même si, évidemment, euh, pour vous, ça paraît peut-être évident qu'Israël était au-dessus de Whittaker, mais voilà, Whittaker, je pense qu'il a le droit à sa revanche, quoi, c'est euh, cool aussi quand il y a des, des belles rivalités, et puis des trilogies, etc., ça, c'est sympa, quand même, il y a toute une histoire derrière les combats, les combattants, etc., c'est, voilà, c'est... Puis ça vend <rire> de toute façon pour l'UFC, ça se vend aussi. Puis nous, les fans, si c'est une belle histoire et s'il y a des beaux combats, ben envoyez-les. Hein. Moi, j'en prends tous les jours. Hein. Euh, voilà, bon, beau combat, bravo à whittaker grand champion. Euh, hâte de le voir pour la suite. On passe au main event Habib contre Justin Gaethje. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, ce, ce premier round m'a énormément, énormément stressé. Euh, quand, quand je dis du stress, c'est est, est un combat qui, est tellement, genre, qui a tellement d'enjeux. Euh, Khabib a gagné contre tout le monde sans, euh, sans aucune fioriture. Hein. Euh, chaque fois, il a gagné d'une façon dominante. Il n'y a, a peu de controversie, aucune. Euh, il a fini des gens... Euh, c'est Oui, bon certes, c'est beaucoup de grappling, beaucoup de takedown, beaucoup de domination au sol C'est pas forcément euh, du striking euh, de première classe mondiale, mais c'est pas ce qu'il fait euh, C'est pas comme ça qu'il domine les adversaires euh, C'est un style euh, unique à lui-même C'est pas seulement mettre les gens au sol, c'est une fois que je te mets au sol, je te fais mal au sol Je vais te gagner au sol, euh, je vais t'en mettre plein la face au sol euh, Je vais faire en sorte que tu n'arrives pas à te relever au sol Quand tu vas essayer de te relever mais je vais faire en sorte que c'est plus compliqué pour toi, tu vas te fatiguer encore plus, ça va te fatiguer dans la tête, ça va te fatiguer dans les jambes, ça va te fatiguer dans les épaules. Je vais crusher ton spirit. Je vais tout crusher chez toi jusqu'à ce que tu abandonnes. Si tu abandonnes pas, je vais quand même gagner à la fin, c'est Khabib. Tous les combats. Tous, 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 tous. Et là, on attend le combat genre depuis genre 5 6 7 ans entre euh, Khabib et Ferguson. Au final, ce sera Ferguson et Gaethje, et euh, ben Ferguson n'était pas vraiment Ferguson, elle coucouille, elle n'était pas vraiment elle coucouille, mais euh, Gaethje est devenu grand, et Gaethje a mérité sa place, il a mérité son spot, il a mérité sa ceinture intérim, il en veut pas, personne n'en veut vraiment, si es un vrai champion, tu vas aller chercher la vraie ceinture, et Gaethje a mérité son title shot, Gaethje était le chercher... Avec du, de la détermination, avec de la folie, avec tout, quoi. Genre, je veux dire, Gaethje, c'est une belle histoire du UFC parce que c'est un gars qui n'a jamais fait de striking avant de commencer le MMA. C'est un gros, gros lutteur. Il a tout gagné en amateur, il a tout gagné en pro. Et euh, bah, au UFC, il a été mis en difficulté. Mais justement, c'est ça qui fait la beauté de, 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 de Gaethje. C'est dans les combats où il a perdu euh, par KO contre euh, Alvarez et euh, Poirier. Bah, je veux dire, c'était c'était impressionnant quand même parce qu'il continuait à avancer, il s'en prenait plein la face et il continuait. Et il l'envoyait, il moulinait, il survivait à, 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 des, à des situations qui étaient complètement genre débiles. Et il se relevait, il était là et euh, puis il a progressé. Il a progressé dans son striking et il a commencé à devenir plus sérieux dans sa façon d'aborder les combats et juste pas. Euh, genre vraiment ce style complètement fou, je t'attrape, je te balance dans tous les sens et puis je vais te massacrer quoi. Ça marche ça a très bien marché pour lui pour longtemps, mais au plus haut de niveau dans le, dans le UFC, ça ne marche pas forcément. Et il s'est adapté lui aussi. Il a vraiment travaillé sur son striking. Euh, C'est sûr que son coach l'a énormément aidé. Hein. Trevor, il est super bon. C'est un coach légendaire dans le MMA. Et je pense qu'il a shapé son, son combattant à arriver à du, justement, euh, « championship material », comme on dirait en anglais, que c'est un gars qui a la possibilité d'aller chercher une ceinture, quoi. C'est un, un type de combattant qui fait que tu es complet euh, dans le MMA et euh, tu excelles dans un domaine du MMA, qui est la lutte, mais au final... Il s'est tourné vers un striking un peu plus clean, on l'a vu du côté de Ferguson, et euh, tenir 5 rounds, même si Ferguson n'était pas vraiment Ferguson, je pense, on va pas revenir là-dessus, pas sans la polémique. Mais est-ce que c'est ce, un style qui peut aller chercher Khabib Est-ce qu'il y a un style qui peut aller chercher Khabib Est-ce que quelqu'un peut battre Khabib et le premier round, bon, c'est comme je vous disais que c'était stressant parce que j'en voyais des bons low kicks de la part de Gaethje. Bon, on le sait que Gaethje l'envoie des, des low kicks de fou. Hein. Quand on, on, a, on a vu Poirier repartir en chaise roulante directement après son combat alors que Poirier avait gagné. Hein. Euh, voilà, Ça lui a pris 3-4 semaines apparemment à Poirier à pouvoir remarcher normalement après avoir combattu Gaethje. Donc je, on se dit « Ouais, c'est possible, s'il les envoie bien, etc. » ça peut euh, vraiment bien marcher et effectivement il y en a qui sont bien passés quoi. et il a été très très malin dans le premier round Gaethje dans le sens où il y gardait la distance avec Khabib, il savait que les, les takedowns allaient venir il savait que ça allait lui prendre énormément d'énergie euh, de défendre tous ses takedowns donc il a préféré prendre un petit peu d'assurance dès le début prendre de la distance, envoyer quelques low kicks et genre aller dans le clinch et quand il était dans le clinch repousser Khabib directement tourner autour de lui, essayer genre, de tourner autour de la cage, de, 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 de faire de la distance, d'ouvrir de, de, des nouveaux angles pour potentiellement aller chercher du striking. Euh, il a essayé d'envoyer quelques overhand, il a placé quelques droites et quelques jabs sur euh, Kabib dans le premier round. Kabib a ah bouger quoi je veux dire c'est pris genre une ou deux droites de gaichi kabib a rien fait même, même ça sur sa tête on voit pas énormément de traces donc peut-être que c'est que j'agère les coups de gaichi mais il me semble qu'il y en a quelques-uns qui sont passés quand même pas mal quoi euh, et pour kabib c'est genre c'est pas grave kabib continue à avancer je vais essayer de te mettre sur euh, sur la grille si je te mets sur la grille je vais te mettre au sol si je te mets au sol je vais, te, je, vais te, je vais te smash voilà quoi c'est tout. Euh, et et Gaichi voulait absolument, euh, absolument éviter ça. Euh, donc, je veux dire que c'était un premier round qui a été plus justement euh, de la défense et de l'analyse de la part de gechi Au final, Khabib a quand même réussi à passer un takedown sur la fin. Et ça, ça a été peut-être euh, ça, ça un tournant dans, dans, dans ma tête, en tout cas. Je me dis que bon, il a peut-être trouvé la clé de comment aller le chercher. Et là, ça va commencer en mode Khabib, et là, ça va être dur. Mais Gaethje, euh, je trouve, justement, a bien géré euh, ce premier round sur cet aspect-là, quoi. Euh, je ne faisais pas de plan sur la comète, absolument pas de ce qui allait se passer sur le combat, mais je me dis, on a peut-être un petit équilibre, il y a quelque chose à aller chercher. Et euh, dans le deuxième round, on commence un peu sur les mêmes instances, le, la même dynamique. Euh, Gaethje envoie quelques low kicks, et ça... Justement, je pense que Khabib, encore une fois, le, le, le champion qu'il est, il se dit « bon, bah, est-ce que je peux me taper, genre, plusieurs rounds comme ça, avec quelques low kicks ?» Genre, euh, bah, son coach à Getsche disait disait oh, « il faut que tu nous envoies 5, 6 encore, et puis là, ça va commencer à genre à changer la donne du combat. » Absolument Il y avait carrément moyen d'aller chercher ça, mais je pense que Khabib en était conscient aussi hein, de ce problème, que les low kicks allaient pouvoir être vraiment un problème. Et euh, Khabib a catché un low kick il a été chercher un low kick de Geichi. Euh, bon, je veux dire, c'est du MMA. Hein. Ça se fait plus en MMA de catcher des low kicks comme thai ou euh, par exemple. Euh, parce qu'il ben, bon, y, y a du grappling tout simplement et qu'il y a des takedowns, etc. Mais Khabib a catché un low kick. Et attention comment il est passé le low kick. Hein si vous voyez le ralenti, sa jambe se plie complètement. Enfin, vous voyez, il se prend un outside leg kick. Euh, et euh, sa jambe se plie. Enfin, vraiment, son genou se plie à 45 de l'autre côté à l'intérieur de sa jambe. Il est vraiment, vraiment passé clean. Kabib le récupère. On va, va aller chercher un single leg. Et là, Justin Gaethje montre son dos. On est debout, hein On est debout, on n'est pas assis, quoi. Gaethje montre son dos debout, proche de la grille. Ben, voilà. C'était déjà fini, quoi. Il a pris son dos. Il est monté en sac à dos sur lui. Une fois qu'il est monté en sac à dos, il est monté en full mount. Une fois qu'il est monté en full mount... Geichi a essayé de sortir de là, survivre du full mount. Tu veux pas être en dessous de Kabib quand il est en full mount, parce que sinon Kabib te smash, c'est fini, ou alors il va te choquer, peu importe. Ben, Kabib s'est retrouvé sur son dos, sur le côté, Geichu s'est retrouvé un peu sur le côté, mais pendant ce temps-là, Kabib, il a placé son triangle, parce que Kabib c'est une ceinture blanche de jujitsu, mais il s'en fout de sa ceinture, Kabib. Genre, je veux dire... C'est un champion du monde de sambo, c'est un grappleur de fou, euh, c'est un gars qui fait du MMA depuis qu'il est petit. Enfin, il sait faire du jiu-jitsu, il sait, il, sait, euh, il sait soumettre les gens. Hein. Et pas seulement avec des bulldog chocs, ou alors des Kimura ou alors des trucs de base quoi. Euh, bon, un triangle oui, c'est pas ce qu'il y a de plus technique, mais quand même, la façon dont il l'a placé, la rapidité d'exécution. Geichi a tapé 10 fois avant que l'arbitre se rende compte qu'au final, bah, il était en train de taper, parce que Geichi a été faire dodo, hein, il a slipé. Khabib l'a endormi, quoi. Et, euh, et c'était fini. C'était fini, quoi. Il a fallu, genre, je, je sais pas à quelle vitesse d'exécution ça a été fait dans sa tête, entre catcher le catch low-kick, euh, attaquer le single leg, single leg défendu, ah bah c'est quoi le workaround, c'est quoi genre, qu'est-ce que je vais faire s'il défend le single leg, bah je vais prendre son dos parce qu'il s'est retourné, une fois qu'il s'est retourné, ah bah, enfin voilà, la façon dont ça s'enchaîne dans la tête de Khabib, c'est genre, c'est un surhomme, il n'y a pas de champion comme lui, il n'y a pas de grappler comme lui, en, en MMA je parle, il euh, n'y a pas de grappler comme lui, y a, enfin voilà, il n'y a pas d'homme comme lui, c'est genre, ce mec est juste... Personne peut le battre, personne peut le battre, personne peut le battre chez les, chez les lightweight du moins, quoi. Euh, c'est sûr, j'aurais aimé le voir chez, chez, les, chez, chez les welterweight, par exemple, c est, c est, mais Khabib, c'est pas ça, quoi. C'est pas genre, ah, je veux absolument genre, mon, je veux que mon legacy soit genre 3 ceintures, etc. Non, il veut être dominant, il l'a prouvé tout du long, et euh, contre n'importe qui, enfin, voilà, quoi. Genre, c'est le meilleur, tout simplement, chez les lightweights. Il fait partie des GOAT, euh, genre dans, dans, dans le MMA en général aussi. Hein, clairement, j'ai pas envie de rentrer dans le débat. C'est qui le meilleur C'est qui ici si, C'est qui ça C'est compliqué parce que on a, y a, même si c'est un sport jeune, il y a des époques différentes, il euh, y, y a des gars des qui ont des ceintures dans différentes divisions et tout. Mais qui a dominé une division autant que Khabib Qui Personne. Personne. Parce que personne n'est capable de combattre son style à lui. Personne n'est capable de craquer l'algorithme, Khabib. Personne n'est capable de défendre ses takedowns, il euh, n'y a rien à faire contre lui, parce qu'il est juste incroyable dans, euh, dans son style, et personne ne peut aller le chercher. Khabib est éternel, parce que Khabib, évidemment, il fallait que ça arrive un jour, hein, il l'a dit, genre, j'ai pas d'intérêt à, à refighter euh, Dustin, j'ai pas d'intérêt à refighter Connor, euh, GSP, ils ont essayé de le faire il y a 2-3 ans, ça n'a pas marché pour X raisons, je dirais il l'a dit lui même hein, son seul legacy fight c'était GSP ça se fera pas quel est le point pour Khabib de se battre, quoi Il a promis à sa maman que, euh, bon, c'était son dernier combat en plus. Donc, euh, Khabib, on, on le sait, hein, la famille, pour lui, c'est super important. Il a perdu son père cette année. Euh, c'était euh, dur pour lui de, de faire du MMA, de s'entraîner, d'aller se combattre, etc., sans qu'il y ait son père euh, qui soit euh, dans son corner. Bah, pas forcément aux States, parce qu'on ne veut pas lui donner de visa pour, encore une fois, X raison, Mais... Euh, voilà c'est dur pour lui parce que ça a toujours été ça hein, euh, le MMA c'était il y avait toujours son père qui était là quelque part quoi. donc euh, compliqué, pour, euh, compliqué émotionnellement pour Khabib de continuer euh, promesse à sa mère pas de fighter à l'horizon euh, intéressant qui ferait que son CV serait encore plus impressionnant euh, alors, pas de fight avec GSP voilà quoi euh, Connor arrêtez quoi non 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 Connor s'est fait défoncer Connor ne, ne mérite absolument pas un rematch contre Khabib euh, voilà, c'est qu'Habib est éternel, Habib est éternel. un combattant exceptionnel qui prend sa retraite parce que, euh, pour toutes les raisons que je vous ai données, il n'y a aucun intérêt pour lui à aller rechercher autre chose, il ne reviendra pas de sa retraite. C'est pas Conor, c'est pas Rumble, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est pas un showman, c'est un showman dans la cage, point barre. Il dit qu'il va faire quelque chose, il dit qu'il va smash, il smash. Il euh, y a quelqu'un, un autre combattant qui, 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 enfin voilà quoi, qui, qui a essayé, tu, tu peux le trash talker, tu peux faire ce que tu veux, il ne se passe rien, il est juste dominant, un fighter exceptionnel, euh, voilà. Puis un, un grand homme, euh, je pense qu'il va faire des grandes choses après euh, sa carrière dans le, le UFC. J'en suis persuadé que c'est un gars qui va faire énormément de choses au niveau humanitaire, euh, qui va faire beaucoup pour le MMA au Dagestan aussi. Euh, enfin voilà, c'est ce que son père a euh, genre développé euh, dans le Dagestan. J'espère de tout mon cœur que Khabib va reprendre le flambeau et faire un travail euh, aussi bon que le sien, parce que voilà les combattants qu'on se tape derrière, quoi. Khabib, son cousin, euh, tu sais, les, les, les islam et tout ça, quoi. Je veux dire, il y, y a du niveau de ouf. Et euh, merci au clan Nurmagana parce que euh, c'est fantastique, le legacy qu'il laisse derrière. Vous pouvez détester le style, vous pouvez adorer le style. En tant que fan de MMA, vous respectez Khabib, parce que Khabib est éternel.